0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Y exhalen, dejando salir toda tensión, inhalen profundamente. Y exhalen, relajando el cuerpo físico, inhalen profundamente. Y exhalen sintiendo como toda energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a sus pies en donde la espera una maravillosa llama azul cristal. Esa bella llama azul flameante succiona toda esa energía discordante y la libera a punta de amor en perfección, en luz, en bondad, en belleza. Y esa llama azul, con radiación blanca, fantástica, hermosa, se va elevando ahora desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en ese pilar azul con radiación blanca purificando toda la energía de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Visualicen cómo esta llama penetra profundamente en sus conciencias, en sus mundos y va liberando toda esa energía con la doble actividad azul y blanca de purificación y liberación. Sentimos cómo nuestros vehículos se vuelven livianos, como nuestra conciencia se llena de claridad y de luz como nos elevamos en vibración y nos hacemos uno con la energía crística en nuestro corazón sentimos la maravillosa presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey y del amado maestro ascendido El Moria cargando con su gran actividad purificadora de fuego sagrado. Ahora, esa llama azul se va tornando blanca hasta que la radiación y la llama son de este mismo color blanco cristal y se convierte en un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de este portal en compañía del amado Maestro Ascendido El Moria. Y envíen su bendición al entrar al Templo de Luxor, al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por recibirnos una vez más en su maravilloso hogar. Junto con el amado Maestro Ascendido El Moria, subimos las escalinatas, atravesamos el primer templo, atravesamos el segundo templo, entramos al tercer templo y al final entramos... A las puertas corredizas del cuarto templo, ese ascensor divino que eleva nuestra vibración todavía más. Y cuando las puertas se vuelven a abrir, estamos frente al quinto templo. Empujen esas grandes, gigantescas puertas del quinto templo que se abren suavemente. Entren a ese templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama. Y son recibidos por el amado Maestro Ascendido Hilarión. Y ahora vamos a permanecer en la doble conciencia ascendida del amado El Moria y el amado El Arión, enviando nuestra gratitud a ambos maestros y sintiendo de vuelta esa gran radiación de fe, de confianza en la bondad de Dios, de entusiasmo, de victoria, de sabiduría y de inútil. Inmenso, inmenso amor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Maritza. Gracias Isa y Gaby por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión en sus dos modalidades, live stream o YouTube. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo, soy Yo estoy aceptando, aceptando
0: igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí. Gracias por su atención, no solo a esta clase, sino a todo este empeño. Por adelantado les doy gracias por sus comentarios, sus preguntas y su radiación también, que hace posible que este empeño siga andando, porque es un empeño grupal. Y a veces uno puede pensar que uno está solo en el sendero. Ese es un extremo. Que uno dice, ay, soy insignificante en la soledad, acá en mi país, mi casa, mi pueblo, mi ciudad, etcétera Y el otro extremo es pensar, ay, yo soy lo máximo, yo, tú sabes, yo soy la de la cosa. Y en realidad, como siempre nos han ilustrado los maestros, como siempre dice Kira también, el camino del medio, que es el camino correcto. Y la realidad es que este es un empeño grupal. Todos nos beneficiamos, porque la, esa fuerza grupal es un tremendo magneto del poder de los maestros ascendidos y todos entonces derivamos beneficio de eso. Esa es la gran ventaja de estar conectado de alguna manera a un empeño grupal, ya sea físicamente, ya sea a través de la conciencia, de la atención como lo están haciendo ustedes. Así es que gracias porque esa atención conjunta de todos nosotros permite tener estos beneficios, disfrutar de esta enseñanza y de estas clases. Recuerden que estas clases son interactivas, ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas o comentarios a través del chat Serapis Bay Radio, cuando la clase está siendo transmitida en vivo, también a través del chat que hay en YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 22 de febrero de 2019, igual me puedes hacer llegar tu comentario o pregunta a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno, arranco de una vez, porque si no, cuando vuelvo a ver el reloj, ya son las seis, <risa> así es que estamos tratando un tema eh, que a mí, tú sabes, me, me, me está calando mucho, me está me está transformando de, de manera especial, y yo creo que se puede ver, bueno, y Mari y Gaby también lo pueden decir, y e Isa, que y yo también, que lo he, que he experimentado que las cuatro oficiamos en el, en el grupo en diferentes días de la semana, la radiación del maestro ascendido del Moria. Ok, los comentarios, dice Isa, espectacular. Gaby, demasiado. Marisa dice, wow, sí. Es que es. Y las clases de Kira también que haya estado dando con, eh, con esa radiación del maestro ascendido el Moria, a mí me, me han. No sé, es, es, un, es son esas cosas mágicas que pasan con la radiación. Que uno no sabe por qué uno está pensando esas cosas o sintiendo esas cosas o comprendiendo cosas pero llegan. Esa es, es, es la belleza de, de los maestros, que ellos, si la conciencia de uno está receptiva, ellos dejan sus regalos ahí. Y es esa confianza en la bondad de Dios lo que más me ha estado impresionando, ¿saben? Sí, Gaby. Una acotación, una acotación. Pequeñita, Sí.
2: siento que tengo, algo, sí, con el Maestro Moria yo siento que tengo, o sea, yo lo que percibo es una mezcla totalmente armoniosa y perfecta de muchas cosas, en un solo ser. Es como un atardecer, que se mezclan los colores de manera perfecta y todos son una armonía de belleza, así son los maestros.
0: Sí, ellos son seres de una gran madurez espiritual y, y sus conciencias son, son plenas, son, son esas, exacto, es como una, no es un solo elemento, son muchos elementos. Sí,
2: yo, yo percibo en él mando, seriedad, orden, pero a la misma vez percibo mucho cariño y mucha jocosidad. Sí. Porque el maestro Moria dice unos chistes que son a otro nivel. que Uno se ríe, pero sí. a la vez uno le guarda ese respeto porque es un ser de mucho mando. Él representa la, la voluntad de Dios, o sea que es un ser que, que me imagino que pararse enfrente de ese ser es respeto. De mando, de superior a la jerarquía, ¿no?
1: Uh
2: -huh. Pero a la misma vez él te da esa confianza de que hablemos, este, de, hablemos de la vida. Sí, ayúdame, no, lo siento Es que así. no, que es algo así, yo no puedo explicarlo, porque es un ser ascendido, así que eso es mi humilde opinión.
0: Es que es eso, él tiene una gran accesibilidad, es como que tú lo puedes invocar y él viene, y él tiene eso, como esa, porque yo me imagino que eso es lo que él representa, esa confianza, esa confianza que uno debería tener de invocar a la presencia yo soy y saber que la presencia está ahí apoyándote, no haciéndote un daño, no poniéndote de que las pruebas para ver si tú pasas y que ahora te la puse difícil, vamos a ver qué tú haces. Que es la conciencia que yo tengo todavía y que poco a poco está desapareciendo. Y esa es la conciencia que yo siento que el Maestro Ascendido El Moria, es que eso viene con la Maestra Ascendida por si hasta los ocho días de oración cuando... Yo comprendí, oye, pero la ley de amor está a favor tuyo, está a favor de todos. Lo que nosotros queremos es que ustedes estén bien, pero no es que bien más o menos, o está sea, realmente bien. Y el más ascendido del moria viene a reforzar ese, ese, a quitar ese concepto humano de mí, diciéndome, oye, el primer rayo se fundamenta en la confianza en la bondad de Dios. Ese es un discurso que él, que él tiene, lo estaba leyendo en la compilación La Caravana Espiritual, así que no recuerdo en qué libro está, pero él decía eso, o sea, la, la radiación de Darjeeling como el núcleo de esa llama no es lo que uno pudiera pensar de que ¡ah, el poder! O tú sabes, inclínate a la voluntad de Dios. No, la es la avasallante, exacto, Gaby, no. Es la confianza en la bondad de Dios. O sea, la confianza en la bondad de Dios, o sea, que eso es maravilloso. Y con esa radiación estamos viendo estas clases que tienen que ver con la ley de amor. Comenzamos con la señora Porcia y poco a poco ha migrado ahora al maestro ascendido del Moria. Porque eso es una cuestión, cuando tú le invocas él se mete en todas partes. O sea, él, él, él va desplazando, va desplazando lo que estaba ahí y viene esa energía de él. Y de lo que estamos eh, explorando está en Misterios de Velados, la ley de amor, en la página 40 y 41. Y entramos al tema de la obediencia, porque en, en el discurso que estábamos estudiando decía, voy a escoger un párrafo que lo resume bien. Ajá. Esta es una actividad apremiante de la cual nadie se escapa y continúa hasta que el ser externo pide la razón para su miseria y entiende que su liberación de la experiencia de sufrimiento sólo puede darse a través de la obediencia a la ley de amor. Dicha obediencia comienza como una paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón esa obediencia, hola Elmi, este bendice. Esa obediencia, ¿qué es esa obediencia? Porque en el discurso varias veces se repite que la única forma de acabar con el sufrimiento, esa experiencia de sufrimiento que todos tenemos, es a través de aprender y obedecer. O esa es la comprensión y la obediencia a la ley de amor, que es la ley del uno. Entonces, estábamos adentrándonos, bueno, antes de seguir estudiando este discurso ¿Qué es esa obediencia? Y en la clase anterior fuimos en busca de pistas y una de ellas estaba en el diario del amado Maestro Ascendido Serapi Bay, en la página 66, no, en la página 145, perdón, en la página 145, donde él tiene una lección que se llama En Dios confiamos. Y esta lección es lo que el maestro, lo, para resumir, él dice, miren, ustedes confían en Dios cuando todo está bien. Pero cuando la cosa se pone extraña y uno empieza a, a experimentar la zozobra, ahí entonces esa confianza es retirada. Y el maestro dice, no, es que ustedes no lo han comprendido. La razón por la que ustedes experimentan esa zozobra es porque ese es el retorno de la energía que ustedes mismos han, han calificado mal. Eso no es que Dios te está castigando. Eso no es que Dios te está poniendo ninguna prueba. Eso es simplemente el retorno de tu propia energía. Y la bondad de Dios siempre está allí. Y eso fue otra cosa que comprendí de la ley de amor. No es que cuando la energía te regresa, ese es como tu castigo, no como que... ah ojo por ojo, me lo tengo merecido voy a pagar no, lo que hace la ley de amor es que te da una oportunidad para amar más, para que estés mejor y aunque aparentemente lo que está regresando no te gusta o se siente discordante realmente lo que está ocurriendo es que la ley de amor te está dando lo que tú necesitas para poder salir adelante y esa bondad de Dios y esa misericordia siempre están allí siempre está allí Amándote, nutriéndote, dándote ánimo. Entonces, el Maestro Ascendido Serapis ve y él hace una reflexión al, al respecto y él termina diciendo, ya en, el, en las últimas líneas de, del discurso anterior, Algún día, en algún año, en alguna encarnación, cada uno de tales chelas tendrá que completar esta transformación de la personalidad humana. Él dice, ustedes están en un tránsito ahora, porque ustedes están haciendo ese tránsito de la conciencia humana a la divina. Y esa energía que uno calificó discordantemente tiene que volver. Y el maestro dice, en algún momento eso tiene que ser redimido. Entonces, es lo que él, él dice aquí al final. Sin embargo... Algún día, en algún año, en alguna encarnación, cada uno de tales chelas tendrá que completar esta transformación de la personalidad humana y ser capaz de decir y sentir tal cual lo hacemos nosotros, con N mayúsculas, a los maestros, en Dios y en su bondad confiamos. En Dios y en su bondad confiamos. A mí me gusta mucho eso de, de, de la bondad, porque bondad es una palabra que inspira cosas hermosas y una persona bondadosa no es una persona cruel. Y enfatizarlo, confiamos en la bondad de Dios. Eso hace un efecto interesante, porque esa confianza realmente no es una confianza producto del miedo, no es algo obligado, no es una sumisión de que ay, porque es más fuerte que yo me tiro y no porque no tengo de otra. No, esta confianza es producto del amor. A ver, sí,
2: mira que yo acabo de caer en cuenta bondad. Bon, dad. Puede ser una palabra derivada del bon. Tú sabes que bon en portugués es bien, bueno, bien, mm -hmm. bon. Puede tener la misma raíz, sí. Dad, de dar. Entonces, bondad es el acto de brindar el, el bien. bien. Y
0: hey, me gusta, me gusta bondad.
2: Porque según tengo entendido, el portugués y el español descienden de una raíz común. Uh -huh. Entonces, porque puede haber una similitud en cómo se creó esa palabra, digo yo, no sé.
0: Pero bueno, me gusta, me gusta y tomemos la bondad, bondad. dar el bien. Y eso, eso tiene, eso tiene que ver con esas clases que está dando Kira acerca de la buena voluntad. Que la buena voluntad es eso, o sea, tú eres una fuerza de bien. Y fíjense, ahora que en la clase anterior examinamos lo que era esa confianza. Vamos ahora a otra clase que también está dentro del diario del Puente a la Libertad de Serapis Bay, que se llama Obediencia a la Santa Voluntad de Dios. Porque obediencia es una palabra que a mí todavía me genera ese ruido interno de que eh, no quiero obedecer. Por los conceptos de obediencia que uno tiene, que obediencia por obligación. Entonces, dice así el Maestro Ascendido Serapi y eso está en la página 151. La obediencia, al igual que el orden, es una de las primeras leyes del cielo. Todo ser divino sigue las leyes de la obediencia y del orden divino en la ejecución de sus respectivos servicios a la vida. Los chelas no ascendidos, fervorosos y sinceros, a menudo se revelan contra la obediencia a una inteligencia superior, sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia y el derecho a la autoexpresión. Tengan en mente lo que hemos estado viendo acerca de la confianza. No lo pierdan de vista. Este, estas palabras del amado Maestro Ascendido Serapis a mí me, me ponen a pensar bastante, porque él dice: Los chelas no ascendidos. A los chelas son los que son discípulos de los maestros ascendidos. Sí, humanos, ¿no? La parte nosotros. no, en realidad nosotros no somos chelas, nosotros somos no no estudiantes. Si no, no, micrófono, el micrófono, Elma. No me
3: refiero al chela, porque uh -huh. ellos, hablan de la parte y ellos hablan de la parte humana. Yo me enfoco a la parte humana, que yo soy parte de la humanidad.
0: Ah, ok, sí. sí. Pero fíjate, él está hablando aquí de sus chelas no ascendidos. Uh -huh. Los chelas son los discípulos de los maestros. Nosotros somos estudiantes de las enseñanzas de los maestros. Pero un chela ya es un discípulo aceptado del maestro. Sí, sí. Es parte de su hogar, es parte de su familia. Y los maestros tienen chelas no ascendidos. Entonces el maestro dice, los chelas no ascendidos, fervorosos y sinceros. O es sea, una persona fervorosa y sincera con, con una enseñanza de este tipo. Es una persona que está dedicada, que ama la cuestión, que le da 100%. Tú sabes que, se, que, que está consagrada a una actividad en particular. Bueno, ellos a menudo se rebelan. O sea, un chela. Tú estás viendo el maestro y tú te vas a rebelar. A menudo se rebelan contra la obediencia a una inteligencia superior. Y ahí viene lo que tú dices de la parte humana. Porque estos cheras no ascendidos no son perfectos. Son gente que también están como nosotros en un camino para trascender esa personalidad. Y que el maestro diga esto, no debería, pero me da como un alivio que también se puede usar como una excusa, pero es como que wow, si los chelas no han ascendido les pasa eso, que se espera de uno. Pero por otro lado, esto nos da luces de lo profundo que es el agarre de la personalidad, de la conciencia de separatividad. Imagínense que uno dentro de de una familia espiritual, de un maestro ascendido, uno tenga estos problemas de rebelión. Sigue diciendo el maestro ascendido, Serapi Bey, como jerarca de Luxor, durante muchos siglos he estado expuesto a las tortuosas excusas de personalidades. Mira cómo lo dice el maestro, excusas de personalidades, que de todo corazón... Deseaban la cosecha de la liberación espiritual, empero se aferraban tenazmente a justamente los rasgos de la personalidad que hacían imposible lograr tal liberación. Wow. ¡Increíble! Y eso se ve diariamente
3: con uno mismo. ¡Sí! Que yo tengo que venir a una actividad y digo, no voy la otra semana o, o otro momento, pero no voy a acompañar al maestro en esa actividad.
0: Mira, porque uno hace bastante cosillas por rebelión, yo uh -huh. te digo. Yo he hecho muchas
1: en sí. todos los ámbitos. Será porque también uno no ha asimilado bien la verdad, digo yo en ese aspecto, porque tú puedes saber mucho, pero a la hora que tú realmente te toca hacerlo, no. no. Es que tengo que ya hacer un mandado primero. <risa>
0: Hey, es que, ¿sabes qué, Mari? Yo pienso que es así. Yo pienso que uno no ha no asimilado realmente. Uno todavía sigue pensando que uno es el que está, tú sabes, yo soy la maravillosa, la que hago las cosas, y uno no ha comprendido bien de qué se trata la cuestión. Aquí en Panamá hay una medicina que a veces se le da a las personas cuando nos desubicamos que se llama ubicatex. Y la gente habla mucho de eso. Y que sí, que hablé con Fulano y le dice ubicatex. Y eso que quiere decir, oye, ubicate O sea, que quiere decir proporciones guardadas, busca tu lugar. En este caso, yo lo que lo que siento que ocurre, y estoy hablando por mí, yo que soy personalidad con ciencia humana totalmente, es que, fíjense, el maestro dice, a menudo se revelan contra la obediencia a una inteligencia superior. Y yo lo que siento ahí es que uno no quiere reconocer que hay una inteligencia superior a la de uno. Es cuando el
3: Cristo te está dando las instrucciones. También puede ser ese sí, punto de vista. Y te está hablando, sí. bueno, vas a acompañar aquella actividad. Y digo, no, tengo que hacer un mandado. Esa es la parte como lo veo, que eso pasa diariamente con uno, diariamente.
0: Sí o cuando, por ejemplo, se te presenta una situación y tú sabes que es menester guardar la armonía, o no criticar, o no juzgar, pero no, yo me voy a agarrar mi rabia y mi justificación aquí, caramba. Decir esto es muy fácil. Hacerlo en el momento es otra cosa completamente diferente. Y es lo que tú decías, Mari, lo que nos no hemos asimilado a la verdad. Pensamos que sabemos... Mira la cosa, pensamos que sabemos... Pero a la hora de la hora, no sabemos nada. No sabemos nada. ¿Tú sabes lo que a mi personalidad le duele que yo diga eso? Ustedes no tienen idea. No sabes nada. Que yo le diga eso a mi personalidad. O sea, ya yo la siento. O sea, yo no sé si ustedes pueden sentir la radiación así, esa que de una vez sale como que ¿cómo, que, ¿cómo que yo no sé nada? No sabes nada. Por eso necesitas que te guíen. Esa es la razón de la obediencia. Que una inteligencia superior recuerden la confianza, que sabe que es lo mejor para ti, que te quiere llevar a donde tú supuestamente quieres ir, que es hacia la liberación, te está diciendo, oye, agarra por aquí, necesitas hacer esto. Pero yo me revelo porque a mí nadie me va a decir lo que yo voy o no voy a hacer, porque yo soy la que más sé. Yo sé todo esto. Por supuesto que uno no dice eso. Conscientemente así, yo, yo no voy a yo no voy a decírselo, bueno, ya lo estoy diciendo, pero lo estoy haciendo como una parodia. Pero yo conscientemente no voy a ir donde ninguno de ustedes, porque mi personalidad no es tan boba para hacer eso, porque ella es bien así, y ella, ella sabe lo que hace, escurridiza como todas las personalidades. ¿eh? Y entonces ella se va a poner, tú sabes, su manto de, tú sabes, no? ay, sí, la humildad, no sé qué, no sé qué, es, los maestros, pero por dentro yo sé más. Yo sé más, yo no necesito la ayuda de nadie, hombre. Y entonces ahí es donde ocurre esta rebelión. O sea, leyendo esto me di cuenta que yo no acepto que hay una inteligencia superior. Yo lo que acepto es que yo soy, el yo soy así chiquitito, no el yo soy de la presencia, no. El yo soy de la personalidad es la inteligencia superior. Y yo le hago caso a mi personalidad. Y por eso el maestro dice los chelas no ascendidos, fervorosos y sinceros, a menudo se rebelan contra la obediencia a una inteligencia superior, sintiendo, y fíjense, el maestro hace un estudio muy interesante de por qué se da esa rebelión, sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia. Eso, eso es para mí lo que más salta con la, con la necesidad de obediencia. Me van a decir lo que tengo que hacer. Y si me dicen algo que yo no quiero hacer, o sea, de una vez, mi sentido de independencia, me siento amenazada, me da miedo, no quiero. De una vez empieza la resistencia. Se revena sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia y el derecho a la autoexpresión. O sea, yo no puedo expresarme como yo quiero, no, libremente. Y ese libremente es entre comillas, no, no puedo expresarme libremente. Voy a tener que hacer, noten las palabras y la carga de obligación, lo que fulano de tal me está diciendo o lo que sultana me está diciendo. ¡No! Porque no, no tengo la sabiduría, Mari, para reconocer cuando estoy enfrente a una inteligencia superior. Ay, yo pienso que eso es, eso es como un poco triste, no, no, sí. sí, Gaby Gaby primero y después Elmi. Sí que Gaby había levantado sí, la mano ya.
2: Sí, gracias. ¿Tú acotación. sabes que sí acotación? <ríe> Como que después me, Te me me emociono y me extiendo un poco. Eso lo que el maestro dice es la, es la verdad. Nosotros nos revelamos mucho a esa inteligencia superior que sabemos que le debemos adoración, reverencia, pero no nos gusta que nos digan qué hacer. Porque ya, entonces, la voluntad de Dios, y nosotros decimos, hágase tu voluntad en X cosa. Y vemos que todo sale extraño, y que esto es la voluntad de Dios. A para eso no hubiera decretado, lo hubiera resuelto por mí misma. Y me hubiera estrellado al final. Entonces la voluntad de Dios no es lo que uno creía que era. Entonces uno se revela ante eso. Y uno dice fervorosamente, y lo digo por mí, en los decretos, Dios solita en mi cuarto, ¡ah, hace tu voluntad! ¡Que tu voluntad sea la perfecta! Y cuando uno va a la realidad, esto no es que esto no es así, magna presencia, ¿cómo es posible? Entonces uno le dice, pero entonces hay, tengo que aceptar esto. Y ahí viene el el gusanito de la... Rebelión, de que a uno le están cortando las alas
1: uh
2: -huh. y que le están imponiendo cosas a uno de que, de que uno no quiere pero todo eso viene hilado a muchas cosas aparentemente misteriosas que al final se va a dar un buen resultado es hasta mejor que el que tú pensabas pero tienes que caminar por un sendero que no conocías y eso al ser humano le aterra
0: claro que sí, la incertidumbre o sea, tú no sabes para dónde vas y, y uno tiene miedo. Es como tú dices, uno siente miedo. Porque uno dice, bueno, mamá, presencia yo soy. Yo nunca he recorrido este sendero antes. Yo estoy dispuesta a que tú me guíes. Entonces la presencia dice, bueno, vamos, pues, dame la mano. Yo le doy su mano y cuando comenzamos a caminar, de repente me retaco. y Dice, pero ¿por dónde tú me estás llevando? Y ese lobo que está ahí, ¿qué? ¿Y porque eso está oscuro? ¿Y por qué ese, ese, esos ojos que están ahí, que me están viendo? Y que no sé qué. Oye, es lo que decíamos en la clase anterior con el amado Serapis Bay, cuando la cosa se pone extraña, cálmate, confía, confía, ya hiciste el llamado, recibiste la respuesta, Hey, relax, cálmate, ve tranquila. No, de una vez me empiezo de que, ¿para dónde vamos? No sé qué. Encima de eso, nosotros estamos en una posición desventajosa porque no tenemos el suficiente discernimiento. Exactamente. No tenemos mucho discernimiento. Entonces, hay veces que tú piensas de que. Esta es la voluntad de Dios y uno no sabe porque el discernimiento no está suficientemente maduro para saber si es tu personalidad porque puede ser o realmente es la presencia entonces ¡ah! Elmi El momento que tú expresas sobre
3: la inteligencia divina la que va manejando pues dirigiéndose a nosotros yo pienso que eh, yo pienso que no he captado y no he podido percibir esa inteligencia divina, aunque no estoy preparada para saber cómo ella se va a manifestar. Porque en el momento que tú deseas algo, y tú escribes, y te dice mira, me está pasando esto, automáticamente recibes la respuesta, porque hay esa unión con la, la parte física, con la inteligencia divina. Pero yo pienso que como uno está tan distraído, no deja que esa conexión se ancle y diga, cuáles son los trámites, qué es lo que hay que hacer. Estamos muy distraídos todavía a la parte humana. Sí. Y no le damos espacio a esa inteligencia divina que entre para poder dirigir bien la, lo, lo que debe realizar. Esa es la parte que yo estaba viendo.
0: Sí, es que esa, esa también es otra parte. O sea, no solamente estamos mal por la parte de discernimiento, no, que no, está no. más o menos, no. sino que también está esa parte que te está relacionada. O sea, sí. yo no... No tengo una conexión clara. Clara sí. La conexión está llena de interferencias. Sí. Entonces, lo que llega a veces tú quedas de que qué fue lo que dijo. Ajá. Tú la llamaste ajá. y ella sí te escuchó bien. Sí. Es como esas llamadas telefónicas que una persona te escucha pero la otra no escucha. Es como que, amada presencia yo soy, tengo tal necesidad. Y la presencia te escuchó clarito. Sí. Y cuando tú escuchas la, la, eh, lo que te dice de regreso, dices que... Ah, la
3: inteligencia ah, divina que te va a hablar. Ajá. y No y, la escucha, entonces, ¿no? ¿verdad? eso
0: fue lo que escuchaste. Y tú dices que... ¡Ah, ya la vida! Amada presencia yo soy, tengo tal necesidad. Entonces, de regreso, dices ta,
2: ta, 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 ta.
0: Uh, Qué te pasa, la presencia del otro lado dice que Dios mío, arregla esa línea. Tú no ves que está llena de interferencia y eso es lo que nos pasa. Hacemos el llamado, el llamado es escuchado, viene la respuesta, no tengo, no tengo el discernimiento para escucharla, no tengo el discernimiento para seguirla, hey.
1: y menos el silencio para escuchar. Sí.
0: Ay, ya la vida, o sea, tú te das cuenta en la situación en que estamos. Entonces yo entiendo ahora, ahora que, que ustedes lo dicen, me pongo a pensar, claro, por eso es que uno no confía, porque estamos en una situación, hey, estamos en una mala situación, de verdad. Entonces la única forma de salir de esta situación es empezar a reconectar los cables, a limpiar la interferencia, y eso se hace poco a poco, a desarrollar el discernimiento. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. No hay de otra. Y como uno aprende a caminar con la presencia, caminando con ella. Sí. Y a punta de ensayo y error tú vas desarrollando ese discernimiento. No es algo inmediato, mm -hmm. Isa.
4: Tienes un comentario de Angélica desde Chillán, Chile. Bendiciones, Lorna, y bendiciones para todos. Bendiciones. ¿Qué te este
0: bendice, Angélica?
4: Estuve pasando unas situaciones bien fuertes que hasta este momento optaba por el resentimiento con una facilidad que hasta yo me sorprendía. Pasaron los días y entro a una clase tuya donde estás abordando el optar por el amor. Me hizo tanto sentido que cuando vuelve a venir un evento discordante, recordé inmediatamente esa frase, optar por el amor, y lo hice. Logré reaccionar en ese momento en que la energía se iba a calificar mal, entonces, sí se puede optar por lo real. Tienes segundos para caer en la cuenta, pero los tienes. Uh -huh. Es cuestión solo de querer. Tanto fue el efecto de haber revertido esa energía que se me pasó toda la rabia, <risa> todo el desear ir al pasado a resentir.
0: <risa> Tremendo lo que hace la elección del amor. Sí, es que la ley de amor es bien poderosa. La ley de amor arregla lo que tú crees que no tiene arreglo. Es una cosa maravillosa. Es realmente mágica. Y parte de la ley del amor, es, gracias por el ejemplo, Angélica, es esa confianza. Porque tú tuviste confianza. Tú dijiste,
2: esto mm,
0: de la ley de amor, voy a probar. Y confiaste en el amor. Le diste la oportunidad y funcionó. Pero si yo no confiara en el amor que era mi postura antes, de que Ay, el amor que va a arreglar nada, si es amor no sé qué, pero ahora yo comprendo un poco más lo que tú decías Mari, la sabiduría para comprender, a veces no nos da la, tú sabes, no nos da la conciencia, entonces como, como no nos da la conciencia, entonces le echamos la culpa de que no, es que Dios, no sé qué, pero soy yo, soy yo la que no he elevado mi conciencia lo suficiente. Es como si yo me estuviera ahogando y me estoy ahogando y no aguanto y me estoy ahogando y ¿por qué Dios me castiga tanto y me estoy ahogando? Y el maestro dice que Lorna saca la cabeza del agua contra. Tú no respiras agua, tú respiras aire, Lorna. Saca la cabeza del agua, oye. Y ni siquiera me estoy ahogando de que no. O sea, estoy parada con la cabeza metida debajo del agua y el maestro dice que Lorna saca la cabeza. Ay, no puedo, respirar. Saca la cabeza, Lorna. O sea, es, eso, es, eso es el amor. Saca la cabeza, respira. Si tú respiras aire, nosotros estamos hechos para amar. Amar es la tendencia natural. Lo que nosotros sentimos cuando resentimos no es la tendencia natural. Por eso es que nos va mal. Por eso es que duele. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es que estamos todos y que estresados por ahí. Porque si el cuerpo fuera para aguantar la discordia, este planeta sería el planeta más feliz de toda la galaxia. Aquí no habría sufrimiento. Pero no es así. La cara de Jenny, que suena conmigo. Es al contrario. Nosotros somos seres que estamos para la armonía, para amar la armonía. Y por eso las situaciones discordantes nos pegan tan duro. Pero precisamente por eso, porque no es natural, Mari.
1: Sí, es que lo que quería comentar es que yo creo que debido a que uno le sucede esas cosas, porque tú todavía estás con esos patrones eh, tan arraigados que, que la realidad es lo que tú estás mirando... Eso es, y entonces te olvida de la parte espiritual. Y es más, no, ni se confía mucho en la parte espiritual en ese aspecto para ciertas personas. Entonces yo digo, wow, si no pongo mi atención hacia arriba, yo siempre voy a estar en problemas, aunque tenga lo que tenga, no, no necesariamente tiene que ser eh, situaciones de salud ni de esas cosas, sino hasta monetario. Entonces yo digo, ¿cómo? <risa> si no miro para arriba y no busco de verdad la dirección, o sea que... Entonces, de nada me sirve, puedo entonces yo estar aquí y aprendiendo qué, porque eso tampoco estoy aprendiendo. No quiero aprender
0: entonces. Es que, ¿sabes qué? Eso de que no quiero aprender, uno piensa racionalmente, no, yo sí quiero aprender. Uh -huh. No, ¿Por qué? ¿por qué hacemos lo contrario entonces? Sí, Viste, entonces, es, esa es la cuestión. Por ejemplo... Este, es que esto que dice el maestro es, es como dice Mario too much es demasiado sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia y el derecho a la autoexpresión el famoso ejemplo de, del plan divino y que ay cuál será mi plan divino no sé qué pero en realidad uno no quiere que le revele ningún plan divino porque uno todavía tiene esa dualidad y uno piensa nada lo que me va a decir la presencia no me va a gustar y si me pone a hacer cosas que yo no quiero hacer porque tú tienes, tú sabes, no, como que, hey, es que yo yo, yo sé para dónde yo quiero ir y si la presencia no quiere ir para donde yo voy y no sé qué. Y uno vive todo en sufrimiento y en insatisfacción. Y uno dice, no, pero es que mi independencia y mi, y mi derecho a la autoexpresión. Y una vez me puse a pensar en eso yo digo, ¿cuál es la, la cuestión? Si estás en esta situación que no me gusta, en ese momento no me gusta, ¿Quién me llevó aquí? Digamos que hay un plan divino, como lo ponen los maestros para usar esa terminología, y está el plan humano. Y yo he estado siguiendo mi plan humano, que es el que yo quiero defender. no Ese es, mi plan humano es mi sentido de independencia y el derecho a la autoexpresión. ¿Dónde me llevó ese plan? Si en este momento tú tienes algún punto de insatisfacción en tu vida... ¿Quién te llevó ahí? ¿Qué plan yo estaba siguiendo? Ninguno. El plan humano, el, el de mi personalidad, lo que yo pensaba. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, estamos defendiendo algo que nos ha llevado al punto donde no queremos estar. Y si seguimos a nuestra personalidad, vamos a seguir estando en lugares donde no queremos estar. Y como tú decías, Maritza, puede ser que tú estés en un sufrimiento... Eh, más grande, ponte una carencia de salud, o, o menos grande en una cuestión que, que no te está matando, pero no, te, no, no te, o sea, te molesta. Hay muchos niveles, pero con la personalidad nunca vamos a estar satisfechos. Nunca, 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 nunca. Pero uno no lo quiere aceptar. Uno piensa de que tú sabes, yo tengo mi plan y no sé qué. No, ese plan no sirve. Ese plan es el que nos ha traído hasta donde estamos en este momento. Ese plan es el que nos ha metido en problemas. Ese plan es el que nos tiene insatisfechos, nos tiene enfermos, nos tiene carestía, nos tiene sufrimiento. Y esa es la independencia y el derecho a la autoexpresión que estamos defendiendo. Porque nosotros pensamos que esto es. Tú sabes, o sea, es como una contradicción. Yo no reconozco una inteligencia superior a la mía, la de la personalidad pero es la personalidad la que me tiene en los lugares donde yo no quiero estar. Uh -huh. Y peor aún, eso no va a mejorar. Uh -huh. No va a mejorar. ¿Y saben por qué no va a mejorar? Porque la personalidad no sabe para dónde va. Uh -huh. Es más, la personalidad no va para ninguna parte. y Nunca es conforme
3: esa personalidad. Nunca. No.
0: Y por esa misma razón, porque siempre está insatisfecha no va para ninguna parte. Es como de los hámsters corriendo en la ruedita sin fin. La personalidad no tiene ningún propósito, excepto autosatisfacerse. Ese es su único propósito. Servirse a ella misma. Y tú pensarías, bueno, pero por lo menos eso me hace feliz, ¿no? Sí, te hace feliz un ratito. Sí. Esa es la parte. Lo que tú dices, Aima, esa es la parte. Porque si si, si nos autosatisfaciéramos y ya con eso fuéramos felices, todos estaríamos felices pero nuevamente, felicidad completa pero desde el inicio del mundo hasta el momento tú, si uno lee las obras literarias del pasado se pueden hasta bien atrás, los mismos problemas de nosotros, son los mismos problemas que tenía la gente de antes, sí, sí, no, me acuerdo que una vez estaba viendo un documental, que hicieron unas excavaciones en Egipto y encontraron eh, tabletas escritas por personas que vivían eh, como en un poblado. O sea, no eran registros de reyes, que en ese tiempo los reyes llevaban los registros, sino que estos registros eran de los escribas que hacían los, los contratos de la gente del día a día, pues, de comercio de un pueblito. Cuando empezaron a leerlo, era como si estuvieran leyendo La Crítica, que es un periódico amarillista aquí en Panamá. Dice que, ¿el problema cuál era? Que el chico tal se metió con la mamá y después se metió con la hija. Y entonces el esposo estaba acusando al, tiza. la misma cosa que ahora, fulano se robó, no sé qué, el contrato que hizo con el otro, el otro vivo se lo. Ar... Tú, veías eso. En, en las épocas de los romanos, la misma cosa. Época medieval, la misma cosa. Eh, hey,
1: yo muchas veces me he preguntado, a Lorna, ¿a qué se deberá que hoy nos extrañamos de tantas cosas? Y es verdad, porque realmente digo, será porque uno va reencarnando en diferentes épocas uh -huh. de la vida, pero eso ha existido siempre, lo único que no tal vez no se veía tanto como ahora se está empezando a ver. Y, y entonces, claro, esta cosa asombra a cualquiera, y, y hasta inclusive desea o desea para esas personas que, que hacen estas cosas lo peor. Entonces yo digo, ¿qué pasa?, y Nos estamos olvidando, por eso es que a estas situaciones que uno se le va olvidando entonces el plan divino y siempre estás con el plan, no porque esto es lo que yo estoy viendo, esto es lo que tú aceptas lo que tienes en ese
0: momento y no miras para otro lugar. Ajá, tú aceptas lo que tienes en ese momento, pero lo que no caemos en cuenta es que eso que yo estoy aceptando viene a través de quién? Del filtro de mi propia personalidad. Porque el, tu personalidad es la que te está diciendo, justo lo que tú decías antes, Maritza, esto que pasó, interprétalo de esta manera, ella te tiene rabia, no sé qué, no sé qué. O esa es la personalidad hablando ahí con su... Y uno se hace estas historias en su mente y todo lo que a nosotros nos ocurre, nosotros lo percibimos a través del filtro de nuestra propia conciencia. Es inevitable. Y si esa conciencia es una conciencia con mala onda todo lo que vamos a recibir tiene esa radiación de mala onda. Y lo que vamos a dar, también. Entonces nosotros estamos pensando ah, es que si yo le doy obediencia a un ser divino, yo voy a perder mi libertad. Y la respuesta a eso es primero, no vas a perder tu libertad porque ni siquiera eres libre. Y segundo, tú crees que si tú en este momento estás en busca de algo superior, quiere decir que no estás feliz donde estás. ¿Quién tú crees que te llevó ahí? O sea, ¿qué, qué, estamos, ¿Qué estamos defendiendo realmente? Porque lo que nosotros estamos experimentando ahora no es libertad. Nosotros estamos actuando mecánicamente con base en todos nuestros hábitos, programaciones, conductas aprendidas, con base en lo que nos dice la gente, la cultura, la sociedad, todo. Nuestra mente, y eso lo dijo el Maestro Sendido Kuchumi, es, se ha convertido realmente en una pila de basura. Y estamos nosotros andando, como quien dice, automático. Alguien aprieta un botón y nosotros seguimos andando en automático. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Seguir la programación no es libertad. Si esa programación es compulsiva, es adicción. Ningún adicto es libre. Ningún adicto es libre. Y nosotros estamos en esa situación. ¿Será que no,
3: no he pensado qué es lo que yo quiero? No he definido realmente el mañana para vivir.
0: Elma, has tocado un punto sensible que tiene que ver con este señor que está aquí, el Maestro Ascendido del Moria, que no está invitado hoy. ¿Qué es lo que yo quiero? Realmente yo pienso que tienes razón.
3: Ella tiene veintipico de años, está caminando en el sendero y todavía no he decidido qué es lo que yo quiero. ¿Cómo me he engañado yo misma?
0: Exacto, porque tú puedes decir: ¿pero qué le pasa a Elma? Como ella está diciendo eso? Yo sé qué es lo que yo quiero. Yo no estoy aquí escuchando estas clases. No, no. Yo no estoy, yo no hice este grupo. O yo no me metí a este grupo. O yo no estoy siguiendo esta enseñanza. Mira, todos los libros que he comprado. Y yo hago decretos todos los días. Y hasta hago ceremoniales en mi casa. ¿Cómo que Elma dice que yo no sé qué es lo que yo quiero? ¿Sabes qué yo caí en cuenta de eso, Elma? Yo no sé qué es lo que yo quiero. Mentira, yo sí sé qué es lo que yo quiero. Mi plan. Y por eso... Cuando se dan estas situaciones de obediencia a una inteligencia superior, yo digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero yo, mi plan, mi satisfacción, mi gratificación. Eso es lo que yo quiero, ese es mi plan y nadie me lo va a quitar. Eso, eso esa gratificación compulsiva, eso es lo que nosotros defendemos. Y por eso es lo que nosotros no queremos soltar. Por eso la obediencia nos sabe mal, porque se mete, porque nosotros intuitivamente sabemos que para ser libres tenemos que dejar la compulsión por la gratificación. Intuitivamente lo sabemos y eso nos da miedo. Así que cuando alguien, un ser superior nos dice, mira, yo te voy a llevar para liberación, aunque uno diga, y fíjense cómo lo dice el maestro, Uh -huh. Como jerarca de Luxor durante muchos siglos, he estado expuesto a las tortuosas excusas de personalidades. Noten eso, excusas de personalidades, que de todo corazón deseaban la cosecha de la liberación espiritual, empero se aferraban tenazmente. Tú o sabes cuando tú te aferras tenazmente a algo, tú estás ahí que... Nadie me saca eso tenazmente a justamente los rasgos de la personalidad que hacían imposible lograr tal liberación. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. La cuestión es que yo no quiero la liberación. Yo lo que quiero es la gratificación. Y por eso yo no voy a dar obediencia a nadie que se meta con esa gratificación porque si yo en verdad quisiera la liberación y alguien viene y me dice yo te puedo ayudar yo me tiro así a, a los pies de ese ser así ¿eh? a lo que sea yo voy a hacer lo que tú me digas que yo haga yo lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero lo quiero qué es lo que tengo que hacer vote esa gratificación pa fuera listo ya qué más estoy dispuesta a obedecer porque eso es lo que yo quiero pero como no lo quiero yo lo que quiero es mi gratificación. Entonces, no, Isa.
4: Angélica, desde Chile, Lorna, algo no comprendo. Ayúdame, por favor. Uh -huh. Ejemplo, si deseo ir a Panamá, ¿es porque la personalidad quiere? ¿La personalidad qué quiere satisfacer estando allí con ustedes? Perdón, la personalidad se quiere satisfacer. Estando allí con ustedes, ¿la personalidad es la que acepta la invitación si hubiese una? ¿Cuál sería entonces la capitalización de ese viaje si es la personalidad la que funciona para ir? Esto en relación al comentario que hiciste hace un momento atrás sobre la personalidad.
0: Me he quedado como con Dorita. Sí, Plop. Mira, Angélica, en este momento, honestamente, todos somos personalidad. ...así que haz lo que tú sientas que tienes que hacer... ...si quieres venir ven... ...si no quieres venir no vengas... O sea, es, o sea, ...todo lo que nosotros estamos haciendo ahora... ...lo estamos haciendo desde el punto de vista de la personalidad... ...que eso no te ofusque... ...y no, no, te, no te altere... ...es bueno saberlo... ...es bueno saberlo... ...y es lo que decíamos... Eh, ...como a la mitad de la clase... ...que uno va desarrollando... ...esa... esa ...como esa fineza de, de reconocer... ...la voluntad de la presencia en la medida en que uno va caminando. Entonces, ahí, y gracias por traer esa consulta, en vez de uno ponerse a pensar de que esto será de la presencia o esto no será de la presencia, nosotros no estamos ahora mismo en posición de saber qué es y qué no es. En serio, o sea, no. Porque eso se va desarrollando con la práctica. Lo mejor que uno puede hacer es hacer lo que uno siente que debe hacer en el momento, y hacerlo y ya. Y después cuando uno ve los resultados, uno dice, eh, esto no era de la presencia. O uno dice, ah, esto sí era de la presencia. Cuando uno recibe los resultados, si son armoniosos, expansivos, bienestar para ti, para todo el mundo, eran. Si van a traer discordia, no eran. Entonces, qué bueno que trajiste eso, Angélica. La forma incorrecta de ver esto es entonces afanarse y estar pensando, de que, ¿será esto de la voluntad de Dios o no? Por eso uno queda paralizado y no hace nada. Hagamos lo que tenemos que hacer y lo que sintamos que vamos a hacer. Esta clase del maestro, yo siento que nos está apuntando a algo más profundo. O sea, están las cosas que uno hace, que es como la superficie. Están las motivaciones, que es la razón por la que uno hace las cosas, que está debajo de la superficie. Y el maestro nos lleva a cuestionarnos, cuestionarnos es esa parte de la motivación. Y un poco más abajo, que es la parte que tiene que ver con el apego a la conciencia de separatividad, que ese es como el núcleo de todo el, del meollo de todo el asunto. Y por lo menos ahora a mí me queda claro, porque yo no lo tenía claro cuando comenzó la clase, pero ahora, ahora lo estoy viendo, no es que tú vas a dar tu, tu independencia, no es que tú pierdes tu libertad cuando tú obedeces a una inteligencia superior. Lo que pasa es que la razón... Y voy a hablar por mí, que yo no quiero obedecer, es porque lo que yo realmente quiero no es lo que me ofrece la inteligencia superior, no es la liberación. Yo lo que quiero es estar bien, que no es lo
1: mismo. O sea que lo que pasa es que también confundimos entonces liberación con. Eh, eh, no si ya estoy bien, yo para qué quiero más.
0: Oh, my God, Maritza, Esa, es, sí. Y está, que caí justo cuando dije eso y tú dijiste eso, caí en cuenta de eso. Porque quizás mi concepto de liberación no es lo que están ofreciendo los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos me están ofreciendo liberarme para siempre de la conciencia de separatividad y la necesidad compulsiva de satisfacerme yo misma a punta de gratificación. Eso es lo que ellos me ofrecen, realmente ser libre. Pero yo lo que quiero está bien tú sabes o sea, yo lo que quiero es estar bien yo lo que quiero es que no me duela nada tener suficiente plata y que todo el mundo me quiera y que yo quiera a todo el mundo y ya con eso yo estoy feliz y eso no necesariamente es liberación entonces ahí yo veo qué bueno que lo trajiste o sea, esta clase ha sido una clase de iluminación y Angélica también que esto tiene que ver y mira qué es lo que yo quiero primer rayo, la primera pregunta ¿qué es lo que yo quiero? y en mi caso, tristemente, darme cuenta que quizás no es la liberación lo que yo quiero yo pensaba que sí pero los hechos dicen otra cosa
3: Elma. Lorna, lo que yo veía es que esa voluntad es muy grande, abarca mucho porque el momento que yo quiero tener esa voluntad, es unificar mi, senti mi, mi sentimiento y mi pensamiento con los maestros ascendidos y la presencia para hacer el trabajo físico aquí en la Tierra. ¿Cómo yo puedo ayudar a la humanidad? No satisfacer mi personalidad, no. Ni tampoco voy a pasar trabajo jamás, porque ellos no me van a dejar sola. Ellos me van a invertir todo lo que yo necesito y lo que yo debo consumir, pero siempre en cuando que yo le brinda esa honestidad. Esa lealtad, esa gratitud de darle el servicio, el amor hacia ellos para ayudar a la humanidad lurna, Así es que yo lo veo.
0: Tú sabes que ahora te diciendo, Elma, caigo, eso, eso el, caigo en cuenta de que... Uy, ya se pasó la hora. Dios mío. Estamos en la raya, ahí se hizo. Caigo en cuenta que este asunto de la confianza, fíjense, voy a leer un poquito más adelante para que, para que veamos ese comentario. Dice el maestro Ascendido Serapis Bey, hay disciplinas que amablemente se ofrecen en Luxor, amablemente, y en, y en y mediante las cuales los chelas pueden superar estas imperfecciones de carácter. Porque el maestro dice, ustedes llegan así, deseando la liberación, aunque sea intelectualmente, uh -huh. y el maestro dice, eso está bien, no se preocupen, nosotros tenemos un curso de entrenamiento, que es toda esta enseñanza de los maestros ascendidos, que si tú sigues esto, tú te vas a purificar, y ya, tú te vas a liberar de esa compulsión y vas a querer obedecer. Feliz de la vida. O sea, Esto va a ser chévere, dicen. Mediante, los mediante las cuales los chelas pueden superar estas imperfecciones de carácter y alcanzar una liberación espiritual perdurable. O sea, que no es temporal. Tú te liberas de verdad, ya no vuelves atrás. Sin embargo, <risas> dice el maestro, son pocos... Son pocos los que están dispuestos a aplicar la instrucción dada, ceñirse a las disciplinas establecidas y conocer la dicha, la felicidad, que viene con la cooperación amorosa con su maestro. Así Voy a repetir. Sí. La dicha que viene con la cooperación amorosa con su maestro, quien siempre los conduce hacia Dios. Eso
3: mismo, Lorna.
0: ¿Cómo yo puedo confiar y tener una cooperación amorosa con mi maestro si yo le tengo miedo? Porque siento que me va a quitar eso que me causa tanto placer.
3: ¿Están
0: viendo la cuestión. Por eso se necesita todavía más confianza para uno poder hacer el salto y hacer lo que dice el Maestro Ascendido Serapis Bey, que hacen los pocos. Que estemos dispuestos nosotros que le demos ese voto de confianza a los maestros. Eso era lo que hablábamos del sacrificio. ¿Se acuerdan que el Maestro Ascendido Hilario nos llegó por ese lugar? Que decía Emilio Narciso, el sacrificio requiere madurez, efectivamente. No efectivamente, sí. porque el sacrificio es... Hay algo que a mí me gusta mucho, pero yo estoy dispuesto a dejarlo por un bien
3: mayor. mayor
0: un bien mayor.
3: Y con mucho gusto y placer,
0: y mucho amor, Lorna. Al inicio no, pero claro. ya después sí. Al inicio no, no, porque al inicio no, al inicio es difícil. Esa pelea mucho a la personalidad. Así es. Pero es. Exacto, pero uno tiene que comenzar por alguna parte. Y por eso a mí me gusta esto cuando el maestro dice, los chelas no ascendidos, fervorosos y sinceros. Y más abajo dice, que de, que de todo corazón deseaban la cosecha de la liberación espiritual. Tortuosas excusas de personalidades que de todo corazón deseaban la cosecha de liberación espiritual. O sea, puede ser que nuestro deseo de liberación espiritual sea algo que está dentro de nuestra personalidad. Pero eso es un inicio para que eso sea real y se vuelva parte. O sea, como que ese deseo solito, que empieza chiquitito se expande y consuma todo lo demás y eleve todo. Es que tenemos que comenzar por algún punto. O sea, la idea de esta clase no es sentirse deprimido ni mal. Es al contrario, darse cuenta de dónde estamos y darnos cuenta que esto sí se puede hacer. O sea, tú sí puedes salir de la compulsión, tú sí puedes salir de ese de esa rebelión. Uno sí puede llegar a obedecer. Y como dice el maestro, conocer la dicha que viene con la cooperación amorosa con nuestro maestro. Uh -huh pero para eso yo tengo que estar dispuesta a soltar a soltar
3: pero tú dices sincero el punto dice que, es que uno debe ser sincero con lo, lo, lo que va a tramitar lo que va a realizar esa honestidad Lorna yo no puedo ser una persona que te esté mirando los ojos y, mi, y no hay esa sinceridad para eso no te miro
0: pero bueno, Elmi, nosotros pensamos que somos sinceros. O sea, yo pienso que yo soy sincera en mi aspiración por, por esa liberación. Pero esa es la sinceridad que hay en mi conciencia. Puede ser que al final mi motivación es una motivación toda chueca y abajo toda sucia. Pero bueno, yo pienso que yo soy sincera porque eso es lo que yo estoy viendo en este momento. Y eso es lo que los maestros aprecian. Los maestros no quieren, no esperan, no es que no quieran, no esperan que nosotros seamos perfectos cuando llegamos a tocar la basta de sus vestiduras o a sus retiros o, o entramos con, a, en contacto con esta enseñanza. ¿Quién va a ser? Si, ¡Ey! Nosotros somos parte de la humanidad y tenemos esa conciencia, esa conciencia que vibra lento, que todavía se regocija en el resentimiento y en la limitación y que tiene miedo de soltar sus su placeres, así de su gratificación. Y los maestros saben, bueno, eso es así, está bien. Ellos ofrecen un curso para liberarnos. Uh -huh. Y el Maestro Ascendido, Serapis Bey, es honesto con nosotros. Sí, eso sí. Y él nos dice, de todas las personas que vienen aquí tocando la puerta, que realmente han llegado aquí buscando su liberación, y ya de por sí eso es un gran mérito, que tú hayas llegado a un lugar donde tú dices, aquí es. De toda esa gente que llega, de los 500 que llegaron el día de hoy, Dice Isa, cinco. Yo pensé que diez. Okay. <risa> Vamos a decir que son cinco. Cinco van a estar dispuestos a realmente aplicar esta enseñanza y ser libres. Porque lo que entraña esto es que tú suentes lo que tú sí. crees que tú eres. Por eso es que es difícil para la personalidad. Isa.
4: Angélica. Uh -huh. <risa> Lorna, estoy como Sócrates con esta clase. Solo sé que nada sé. Ahora me doy cuenta que el concepto de liberación que tengo no es. Como tú dices, es mucho más profundo. Sí. Tal como el concepto de rendición, tampoco uh -huh. sabemos realmente qué es rendirnos. Y no es para cortarse el pelo, <risa> sino para darnos cuenta que a medida que pasa el tiempo, las experiencias de vida... Y el conocimiento que nos dan los maestros podrán ir despejando el camino para entender
0: más y más. Así es, Angélica. Y tú sabes que yo siento que esta clase para mí ha abierto una puerta porque ahora yo comprendo mejor por qué yo no doy obediencia. Y ahora como que estoy más dispuesta a dar esa obediencia porque ahora quité el velo y me di cuenta, mira lo que hay ahí abajo. ¿eh? Eso era la cuestión. Por eso era que no podía obedecer por esa fijación a la personalidad que realmente me ha conducido a donde yo no quiero estar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, como que, hey, eras tú. O sea, al final tú dices que yo, confi yo estoy confiando en mi personalidad y me doy cuenta, hey, pero yo, yo no quería venir para acá. Y La personalidad dice, no, hombre, tú si quieres venir para acá, ven, ven. Y en un, algún momento de nuestras vidas nosotros como que tú empiezas a mirar bien para dónde tú vas y tú dices, no, esto no es. Ese es el corazón que empieza a decirte, este no es el camino. Este no es el camino. Vamos por donde sí es.
1: Mientras no, <coughs> perdón. Mientras no nos despojemos de todas estas eh, cuestiones de separatividad y de deseos mundanos y qué sé yo, no vamos para ningún lado. Por más que tengamos lo que tengamos aquí en la Tierra, pero si no nos no, no, no renunciamos a eso, es por gusto.
0: Así es. Así que, bueno, <risa> perdón porque ya me excedí como siempre, invoco la ley del perdón así que bueno, vamos a despedirnos de, del maestro eh, les pido que cierren sus ojos visualicen frente a ustedes al amado maestro ascendido El Moria, al amado Ilarión, envíen su gratitud y su amor gracias por esta iluminación y que esa iluminación quede con nosotros toda esta semana para ayudarnos a comprender y a obedecer y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos a través del portal al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa actividad de obediencia y amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración, y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.